0: Bueno, bienvenido a otro episodio de That's Starting Over en Español, thatstartingover.com. Hoy con nosotros tienen a Gustavo Alberto y a David. Y el tema de hoy es nuestras historias, nuestro transcurso, nuestro viaje de la vida, lo que nos ha traído a, a hacer el episodio de hoy. Buenas tardes, David. ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien, bien, bien. Todo bien. Hoy hablamos de nuestras historias. Hoy le dejamos saber al mundo nuestros secretos íntimos. ¿Qué opinas de eso?
1: Cuando toca, toca.
0: Cuando toca, toca. Yo, bueno, David, yo creo que para empezar, el, el, mi historia empieza en el. Yo, yo fui nacido y criado en, en Puerto Rico y me mudé a, a Orlando, a la Florida, en el 1991, cuando tenía 16 años. Ahora está todo el mundo sacando la calculadora, si no lo pueden hacer de mente, a ver eh, la edad que tengo. Pero como te podrás imaginar, no es lo mismo cuando, cuando haces una mudanza de, de tu casa en un barrio a otro barrio que está cerca. Cuando te mudas a un, a un país totalmente diferente, pues hay, hay muchas diferencias culturales, sociales, etcétera. Eh, más uh, estaríamos hablando ya que yo empecé a, a trabajar en, en un restaurante eh, ya cuando tenía casi 17 años y trabajé allí como por un año <ríe> mientras iba a la escuela superior. Uh, ¿Cómo ustedes Todas le dicen a... Al... En...
1: todo tu, tu vida has vivido en Orlando?
0: Desde los 16, que ya se puede decir que es toda mi vida porque ya es más de la mitad. Este... Eh, ¿Cómo es que ustedes le dicen a... a, a, a secundaria. La secundaria. Este... Y ya cumpliendo 17 años, eh, había una muchacha nueva en, en, la, en el restaurante donde, donde trabajaba. Y pues empecé a salir con ella. Yo, ella tenía 23 y yo 17. Y algo que ah. me recuerda de eso es que aún yo teniendo 17 años, esta muchacha de 23 no... Eh, ella no dejaba, ella no me dejaba tranquilo. Y bueno, pues no solamente salí con ella, pero también salí con las dos muchachas con las que ella vivía. <risa> y la razón por la cual hablo de eso es porque mi primera esposa, eh, ella, pues ella, ella era más joven que yo y, y tenía muchos problemas, pero no sé qué fue lo que pasó. Uh, <coughs> no sé si era el sexo, no sé, no, no. En realidad no sé qué fue lo, lo que pasó. No sé si era que él tenía una cara muy bonita que, que yo dejé de ser quien, quien era. Y no fue algo que duró mucho tiempo, pero, pero terminamos con, con un hijo, el, el cual yo terminé con custodia. Ella no ha visto a ese muchacho desde que, él tiene, desde que él tiene un año. Y la razón por la cual... Empiezo desde el principio, es porque eh, ella, aunque ella tenía muchos problemas y era, siempre era un, un juego de cabeza y, y yo siempre he pensado que todo era culpa de ella, pero en realidad fue culpa toda, fue culpa mía, porque yo dejé que muchos comportamientos en esa relación hayan tomado lugar y, y yo nunca... Yo nunca utilicé las mismas herramientas que estaba utilizando cuando, estaba, cuando, cuando empezamos a salir con una persona. Um, vuelvo y te digo, o sea, te, te tenía ya una historia corta, pero te, ya tenía una historia de que yo podía conquistar a la mujer que me diera la gana. Eh, pero es que fue algo que pasó que, que pues, por, por una otra razón eh, nos olvidamos de eso. Y, y, y por eso es que hablo de ella. Um, casi pero, media... ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo
1: estuviste con ella?
0: Uh, yo diría como dos años y medio, dos años um, casi tres um, y otra razón por la cual la, hablo de ella es porque inmediatamente después que terminé con ella um, conocí a otra persona pero fui inmediatamente y como ya yo estaba traumatizado por lo que había pasado en la, en la primera relación, pues quería algo totalmente diferente. Pero eso no quiere decir que haya puesto o tenía el conocimiento de saber exactamente qué era lo que yo quería o qué era lo que yo buscaba, porque yo todavía estaba confundido, todavía estaba procesando todo lo que había pasado de la, de la primera vez. Tenía custodia de un, de un niño de, de un año, año y medio en ese en ese momento y...
1: ¿Cuántos años tenías cuando nació tu hijo?
0: Eh, tenía 20. Ah, 21, perdóname. Ya yo tenía 21. Uh, y conocí a mi segunda esposa ya cuando tenía 23. Uh, pero especialmente al principio yo lo que quería era algo normal. Algo que, algo que no me trajera, que no me diera estrés en mi vida. Y... Pero eso y, no...
1: Y, y ahí te pregunto algo, ¿tú crees que tu historia empieza ahí?
0: Mi historia empieza ahí porque esas son, esos son maletas que, que llevamos de lugar a lugar.
1: ¿Y tú vienes de...? de tú, ¿Tú te fuiste a Orlando con tu papá y tu mamá?
0: Con mi papá y mi mamá. Ah, ahora que me haces esa pregunta, tienes toda la razón. Porque una de las razones por las cuales... Eh, terminé con eso es porque eh, cuando hablamos de, de salir de un, de un lugar que ya tú conoces, donde ya tú tienes en tu mente ciertos planes y llegas a otro, hay una pérdida de identidad. Eh, tienes que encontrarte de nuevo. Y eso es muy buena pregunta, David, porque eso, no, eso afecta a muchas personas que se mudan a los Estados Unidos. Y, y no, para muchas personas no es fácil. Yo uh, nunca pensé que ese tipo de cosas eran cosas que, que, que me afectaban, pero, pero esa es la razón por la cual eh, yo creo que terminé casándome la primera vez, buscando identidad. Y como ese problema no se resuelve la primera vez, pues entonces tú tratas de resolverlo en la segunda. Y, y terminas arrastrando no solamente ese problema ni los problemas de la primera relación, sino que ahora tienes esos dos problemas más los problemas que tengas con la tercera relación como tal. Uh, o sea que esa es ¿Y, muy y buena era, pregunta la que me acabas de hacer.
1: ¿Y cómo era la relación, por ejemplo, de tus padres como pareja?
0: No, yo, como, yo, yo, no, yo no puedo pedir por mejores padres. Uh, cuando hablamos de tener padres de niñanza eh, Mi papá jugaba conmigo pelota uh, Me llevaba a jugar béisbol
1: Pero eh. no, no como eran contigo como oh, eran entre,
0: ellos. Ellos, entre ellos yo siempre los, los vi muy amorosos eh, Mis abuelos eh, de parte de mi papá también aunque peleaban como perros y gatos, pero ellos nunca salían de la casa a menos que no se estuvieran aguantando las manos. Uh, eso sí, ellos, ellos, ellos podrían hacer un, un, tener una pelea de nada y, y terminando dándose un beso al final. Y, uh, aunque yo no estoy de acuerdo en, en el decir de que nunca nos, nos vamos a la cama de mal humor, Uh, yo no tengo problemas y tengo que acostarme a dormir y, y déjame procesar lo que acaba de pasar y mañana, y mañana hablamos. Uh, pero, pero sí, la pregunta que me acabas de hacer es muy importante porque eso es, esa, esa búsqueda de identidad que me lleva a cometer un error es la que me lleva a hacer otro error. Um, y después de mi segunda esposa Uh, el problema de eso fue que pues ella, ella tenía 12 años más que yo. Y ¿La segunda? La segunda. Y o sea. llegas a un punto donde no tienes nada en común y, y le doy gracias a Dios que conocí a mi, a mi tercera esposa.
1: Pero espero y, que sea menor.
0: Eh, bueno, fíjate, es menor por dos semanas.
1: Ah, bueno. No, pero, pero, pero en tu caso creo que la diferencia es abismal
0: pero tenemos el, el mismo nivel de educación, uh, nunca tenemos problemas hablando, tenemos muchas cosas en común, uh, tenemos un sentido del humor muy similar. Uh, o sea que, que en eso no, no, ha sido, no ha sido un problema. En, ¿Por qué termino aquí en el grupo y la fraternidad de That starting over? Porque termino teniendo dos hijos con mi, con mi esposa ahora mismo y... Y yo creo que hasta cierto punto, pues, hay una, hay una búsqueda de identidad, de saber cuál es el propósito de la vida. Uh, aunque yo nunca en realidad he tenido una, un, una cama muerta. Uh, yo como cualquier buen puertorriqueño te diría que, que nosotros somos fuego a la lata. Eh, <risa> eh, con eso no jugamos. Y, y si no, mi amor, pues, pues nos vamos para otro lado. Pero, pero sí, tenía, tú, tú llegas a un punto con, con los hijos y demás donde tienes que buscar respuestas, eh, cómo lidiamos con, con los problemas de día a día, especialmente uh, teniendo una relación romántica y a la misma vez poder criar tu, tu, tus hijos. Y, y por eso es que estamos aquí. Pero en, en yo historias... De, de mi esposa de ahora mismo en realidad no tengo nada nada malo que decir de ella y tampoco simple y sencillamente fue un proceso el, el aceptar en la posición donde estoy es, es cosa de, cam, eh, de que yo mismo tuve que cambiar mi manera de pensar y aceptar cuál es la realidad de hoy um, para, para mejorar todos los aspectos en, en la vida. Uh, eso es en realidad lo que me ha traído aquí. Que si tenía una cama muerta anteriormente a eso, bueno, con mi primera esposa sí, porque era, era un conflicto muy grande. Uh, nada era fácil, todo era... Uh, pero en realidad fue la actitud de ella. Cuando me casé con ella, yo pensaba que la podía cambiar y, y nadie va nadie a cambiar por ti. Yo eso... Eh, nosotros somos quienes somos y, y tenemos que querer a las personas como son y no, y no como que nos, nosotros pensemos que ellas son. Esa es mi, mi historia en, en pocas palabras y yo creo que a medida que el, que el diálogo comienza en este episodio, pues eh, los detalles van a seguir saliendo. Interesante. ¿Dónde comienza diría, la trilla? ¿Quién
1: diría que vas en tres matrimonios?
0: Bueno, y, y todavía tengo el pelo negro.
1: Entonces, imagínate cómo es el mío que ya me dejó sin pelo. ¿No? Yo, a ver, la, mi, mi historia también es... Tiene, tiene su tinte. Creo que... Algún día será interesante escribir un libro que se convierta en película, pero la realidad es que bueno yo sí me he casado muy joven, he tenido mi primer hijo también muy joven a mis 19 años. Este año cumplo 19 años de matrimonio y mi hijo mayor cumple 20 años. Tengo cuatro hijos con la misma esposa. Eh, mi segunda hija cumple 16. No, 15. La tercera, no, 16. La tercera, 14. Y mi último hijo cumple 10. Esa es la diferencia, más o menos. ¿Y qué me ha llevado a mí a a, 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 that starting, a DSO that Starting Over? La verdad es que me llegó de sorpresa un, un día, justo estábamos en Orlando y, y estoy convencido, bueno, todos lo saben, pero eh, obviamente Facebook nos escucha Plenamente y atiende a nuestras necesidades de manera inmediata. Y, y me acuerdo que eh, eh, generalmente en estos viajes somos bastante reservados y aburridos. Es algo que a mí no me gusta, todo lo que hablándote en relación a lo que es la cama muerta, en específico el detalle.
0: No, sin detalles, sin detalles.
1: Eh, y el. el pero el detalle es que eh, me, me, me llegó, así un, un, ¿no? me salió el, el, ausp el auspicio, o sea, la, la, la propaganda de Revive la Cama Muerta. Yo dije, realmente no puede ser que justo en este momento, pero es obviamente porque Facebook estaba escuchando mi malestar o, o probablemente algo y sacó el libro, ¿no? Y lo leí exactamente en tres días. Porque desde un inicio me agarró el libro mucho, mucho. Y efectivamente es, es mucho más ¿no? de lo que uno cree y de lo que uno piensa. que, que es lo que significa eh, la cama muerta? Al final del día... El tener una cama muerta, lamentablemente, si está muerta es porque ya estás en las últimas etapas de tu relación, ¿no? En mi caso, eh, más bien fue lo contrario, fue agradable, porque en la medida que leía, me daba cuenta que tal vez yo estaba tirando al otro lado, un poco muy exigente. Entonces, eh, fue, digamos, una tranquilidad pero sí me di cuenta que había muchas otras cosas eh, alrededor eh, que no las estaba haciendo bien y que había mucho por hacer, ¿no? Eh, y es de esa manera sencillamente que llegué al, al, al libro en específico, pero sí me atrevo a decir que este es un proceso ya de varios años en desde el, desde el punto de vista que me casé muy joven, la verdad que desde un inicio de mi vida ha sido bastante, eh, no diría difícil, porque sí siento que en muchos aspectos estoy tremendamente bendecido. Sin embargo, eh, desde un inicio sigo cuesta arriba, ¿no? porque he tenido que trabajar desde muy joven, criar a, a mi hijo desde muy joven. Y, y durante mucho tiempo ha sido difícil porque obviamente todos mis todos mis amigos estaban en otra etapa,
0: ¿no? fiestas, sí, salían, se divertían. Ellos las estaban pasando bien y tú y yo estábamos trabajando, educándonos, eh, eh, cambiando, eh, cambiando pan, pañales. Pues. Pañales, eh, sí, nos perdimos en muchas cosas.
1: Y, y ahí yo creo que es cuando se marca la diferencia. Hoy, sobre todo que veo atrás, eh, por eso yo te hacía las preguntas, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante cuando uno realmente busca mejorar, cuando uno quiere superarse y cuando uno está en esta modalidad de búsqueda continua es porque se siente incómodo y es porque en el proceso uno se da cuenta que nuestras el inicio de nuestras relaciones no es el día que te casas para mí el inicio de nuestras relaciones es mucho
0: antes no Porque sí definitivamente llegas... mucho antes de que uno se case es cuando uno cuando uno puede poner ciertas reglas donde uno sabe hasta hasta no reglas como tales pero hasta hasta dónde hasta donde llega cada uno
1: pero yo creo que todavía es más importante ahora y eso digamos tengo yo la sutileza y y, y en la medida que he venido desarrollándome y creciendo en, en, sobre todo en este aspecto que es el que más me apasiona que Después de muchos años, gracias a, 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 a DSO y también agradecerte a ti porque nos hemos, entre los dos, es, nos estamos permitiendo ingresar eh, eh, en este mundo del coaching, que a mí me apasiona muchísimo. Pero es como te digo, es algo que se ha trabajado hace años, que ha empezado hace mucho tiempo y que en este proceso de trabajo y en este proceso de crecimiento y de una autocomprensión de conocerme a mí primero como persona, el momento que he podido yo mejorar sobre todo mi relación ha sido cuando he mejorado yo. Cuando me he dado cuenta de mis errores, cuando me he enfocado en corregirlos yo. Y hoy en día estoy terminando de aterrizar en el sentido de que la mujer que he elegido es como es y no puedo esperar y no puedo pelear por alguien que deseo que sea y yo creo que eso sucede mucho a veces en las relaciones donde uno se casa con alguien primero que ni siquiera te conoces a ti mismo y estás esperando lo mejor de la otra persona
0: sí, sí y como te estaba diciendo ahorita hay muchas veces que empezamos algo con alguien y pensamos, las podemos cambiar. Si ellos, si, si, si ellos puedan hacer esto un poquito diferente o si... No, 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 no. Hay que aceptarlas como son porque todo, todo lo que son, viene en un paquete completo.
1: Uh, y, y, pero yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Eso sí, es, sí. Eso, eso es lo difícil y eso al final del día es el mayor reto hoy en día de... Sobre todo, mantener una relación estable, lograr eh, crecer juntos. Muchos años a mí me ha costado eh, lanzar ¿no? la pelota al frente, decir que es su culpa, echar la culpa, responsabilizarla, eh, hasta el día que me he dado cuenta que el del problema era yo. y y cuando me he dado cuenta que mi relación ha comenzado bien o mal, cuando me he dado la capacidad de entender quién soy, de dónde vengo, cómo me han criado, cuál es mi pasado, qué traumas tengo, qué miedos tengo. Si yo no hacía ese análisis, nunca hubiera tomado las decisiones que hoy en día voy tomando y hace un par de años las vengo haciendo incluyendo muchos errores, ¿no? Efectivamente no soy perfecto para nada, pero sí he aterrizado en, en, en algunos temas que eran cruciales, que a través de ese trabajo consciente me ha ayudado mucho a, a mejorar, sobre todo, ¿no? Yo vengo, para mí, mi, mi, mi pasado crucial, eh, y en varios libros, digamos, te lo, te lo detallan así, el hombre tiene en promedio entre cinco y ocho momentos momentos cruciales de su vida. ¿no? Entre cinco y ocho momentos que te marcan tu vida y que tú los tienes aquí fijados y tú sabes que eso te ha marcado porque a partir de ahí estás 100% consciente de que tu camino ha tenido un giro, una bifurcación, una separación, pero has apuntado a otro lado. Para mí, sin lugar a duda, mi primer, eh, digamos, eh, momento duro y momento que ha cambiado mi vida ha sido a mis 10 años, porque yo, yo a mis 10 años perdí a mi mamá, de, a mi mamá biológica con un cáncer, donde su cáncer fue súper traumático, ¿no? Y de ahí me quedé, yo tengo dos hermanos mayores que me llevan 5 y 6 años, y me quedé, bueno, básicamente solo nos quedamos solos con mi padre. Mi padre tuvo pues que ocuparse de todos y hacer el rol de todo. Pero era difícil porque mi papá siempre ha sido un hombre bastante emprendedor, así que lo que menos tenía era tiempo. Y básicamente de mis 10 años hasta que él se vuelve a casar a mis 12, ha sido una etapa bastante solitaria, casi como que a veces sentía que era huérfano y independientemente, tenía, independientemente que esté mi papá. Entonces, en la medida que vas haciendo ese análisis y que yo en mucha terapia, mucho trabajo, mucha lectura, eh, sobre todo mucha lectura, he hecho ese análisis en un momento dado mm. Y me he dado cuenta que grandes miedos que hoy eh, los eh, puedo decir que he superado, en un inicio nunca me hubiera dado cuenta que se originaban a mis 10 años. Y eso creo que es interesante porque a veces, como te decía en un inicio, es muy poca la gente que realmente quiere conocerse y saber quién es de verdad. Porque el que pasa ese proceso eh, tiene una conciencia mayor y tiene una capacidad eh, de poder valorar a, a alrededor y de poder entender mejor al final del día con quién está. Y si esto, por ejemplo, tuviera la oportunidad los jóvenes de, de tener este proceso y de tener esta concientización, que yo creo que para eso somos los padres también, les das la oportunidad de poder tener mejores elecciones.
0: Ahí tú has tocado en algo muy importante, porque es que de la misma manera que algo similar te pasó a ti, es que siempre pensamos que no tenemos tiempo. Nosotros siempre queremos llegar al, al, al destino, pero, pero nunca pensamos en déjame parar. Vamos a apreciar lo que está pasando. Vamos a resolver el problema que tenemos ahora mismo. En vez de... Porque lo que estamos haciendo es que lo ponemos al lado. Pero en realidad los estamos cargando en la espalda. A medida que nos... Que seguimos ese, a ese lugar. Desde ese punto es... Es, uh, es muy parecido a lo que me pasó a mí.
1: Yo creo que eso es súper importante. Gustavo, y, y, y en la medida que vamos conversando, ahí como que quiero, eh, de, no demostrar, sino, sí, demostrar cómo en el proceso vas aterrizando y vas encontrando eh, algo que realmente te gusta y que para mí es esto, ¿no? Eh, a mí me encantaría no solo ayudar a, a personas que estén con, con problemas que seguramente tú y yo los hemos vivido, los hemos pasado, donde muchas veces no encuentras la respuesta ni la solución en el momento, porque a veces no lo estamos buscando de la manera correcta. Y creo que es donde tan importante se convierte en esta oportunidad de, si yo a mis... No, que te digo, 24 años o 26 años, que era un momento de, muy álgido en mi matrimonio, porque yo me he separado dos veces de mi esposa eh, por diferentes, hoy en día te lo puedo decir, estupideces, porque era inmaduro, ella también era inmadura, pero si hubiera tenido la oportunidad en ese momento de tener una guía, estoy seguro que mis decisiones hubieran sido mejores, ¿no? Mm. Y creo que también a ratos estamos como hombres y como raza muy acostumbrados, y se lo está volviendo a demostrar en el mundo actualmente, sin la necesidad de entrar en detalles sobre el tema, pero estamos muy acostumbrados a repetir errores y muy acostumbrados a aprender a través del dolor.
0: Sí, uh, yo creo que nosotros seguimos... Hay, bueno, yo soy culpable y hay muchos hombres que son culpables de lo mismo. Hacemos lo mismo esperando un resultado diferente. Y el, en realidad el, no tomamos es, el...
1: El significado el, de locura.
0: Exacto. No tomamos el tiempo de, de entender y aceptar uh, por qué hemos llegado a este punto y, y cómo lo arreglamos para para poder arreglarlo o hacerlo mejor, etc.
1: Y, y, y lo ves, ¿no? Y no por nada se está desatando otra vez una guerra en, en el mundo que, eh, que se convierte en la tercera, Estamos, puede, puede estar a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo vamos que a, todo
0: esto... Vamos a esperar sí. que no, hay que rezar mucho esta noche, por lo menos tres rosarios.
1: Yo creo que esta vez ni, ni 300 rosarios nos salvan. Y peor para una persona agnóstica como lo soy yo. Pero el, 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 el tema lo veo por ahí. y eh, Yo he llegado a, a DSO. ¿no? O sea, el, el, la gota que rebalsó el vaso efectivamente es el libro. Pero tengo mucho en común con, con, con Diez O, ¿no? Mucho, Pero no te, mucho. Vayas,
0: no, no te vayas a sentir mal, porque todos los padres que van a, a Walt Disney en Orlando con la familia posiblemente reciben el mismo mensaje en Facebook. Seguro. <risa> <risa> no el definitivamente, camino, definitivamente lo, que... El yo, camino lo ha iniciado antes. Definitivamente que yo veo muchas muchas cosas que nos parecemos en lo que Diez O dice. Uh, porque nos acostumbramos, nos ponemos cómodos eh, nos cerramos en un mundo y no podemos ver fuera de eso y, y por eso es que estamos aquí una de las cosas que, que ofrece eh, That Starting Over es eh, la fraternidad y en la fraternidad cuando tú tienes acceso a hablar con otros hombres y tener un coach etcétera a un costo más bajo definitivamente que es una ayuda, uh, porque todos tenemos los mismos problemas en un punto o en otro. Uh, mi hijo de tantos años, no te preocupes, a lo mejor no aplica a ti ahora, pero dale dos o tres años y te va a aplicar. Y, y eso es algo que, que se pasa a los demás, o sea... Los mismos problemas que tiene un hombre cuando tiene 30 años no son los mismos cuando tiene 60. Y, y esa es la ventaja de estar en un grupo como este.
1: Sí, yo creo que además es algo que es diferente, ¿no? Eh, como te digo, yo si hubiera tenido la oportunidad de poder acceder a un grupo así a mis 24 años, mis decisiones hubieran sido diferentes. Probablemente no. Probablemente no, porque como te digo, lo sorprendente del ser humano es la continuidad de cometer los mismos errores,
0: ¿no? Y la cosa es que aunque alguien nos hubiera empujado esa información a los 24 años, no lo hubiéramos asimilado tampoco. O sea Pero
1: que... sí, sí creo que es bien interesante tener esta capacidad de, 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 de comunicar y de información porque al final, por ejemplo, en mi caso en particular, todo lo que aprendo, todo lo que estudio, todo lo que hago, se los traspaso a mis hijos. Todo. Si algo de diferente estoy haciendo en mi familia de lo que fue de mi padre a mí y de, y de mis padres en general a mí, es que ellos nunca han tenido el nivel de comunicación que tengo yo con mis hijos y creo que eso es abismal es, 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 estoy 100% seguro que marcó una diferencia tremenda porque agradezco agradezco todo sobre todo a mi, a, a mi mamá o madrastra porque mi papá se volvió a casar y ella me ayudó y me apoyó y hasta el día de hoy me sigue apoyando tenemos una relación increíble pero la relación que tengo yo con mis hijos es muy diferente a la relación que yo tenía con ellos a la misma edad, ¿no? Y, y me doy cuenta en el trato que tengo con ellos, eh, me doy cuenta lo mucho que, que, que me he dedicado y me he esforzado a tener una comunicación más eficiente con ellos, ¿no? Entendiendo que que cuando mis hijas empiezan a discutir y a pelear por, por unos chicos, que para <risas> mí puede ser lo más absurdo porque acabo de perder una licitación de muchísimo dinero y mi preocupación está en que mañana o en, dentro de tres meses los ingresos de la casa eh, se pueden cortar y me quiero matar no deja de ser igual de importante como para ellas lo es pues, la discusión de sus problemas sí, y sí, que sí. saber abordarlos sí. y que saber tratarlos son tan importantes como los míos que para mí son enormes entonces todos esos detalles que al final bueno entre todo el camino y todo el proceso hoy en día eh, eh, ya ya estoy certificado como coach internacional eh, tengo dos certificados, eh, doy, doy charlas, eh, eh, todavía estoy, sí, a un, a un nivel de, del círculo primario, pero sí, sí me alegra anunciar que este año, por ejemplo, ya he empezado a recibir eh, ya un par de referencias, ¿no?, del amigo del amigo que me, que me llaman para tener ahí un par de... de, de, de decisiones de coaching entonces todo eso a mí me motiva mucho me, me me gusta porque la gente me está valorando realmente por lo que soy por la capacidad que tengo en la medida de de realmente poder ayudar a la gente no y sobre todo tengo una afinidad me imagino que es porque tengo hijos jóvenes pero una afinidad de ayudarlos a ellos no de ayudar a los a los jóvenes a tomar a tomar conciencia y, y mejores decisiones para su futuro, porque estoy convencido de que todo influye. Todo, 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 todo lo que somos, todo lo que nos pasa hoy, es por todo lo que también ha sucedido en el pasado. Eh, estoy tremendamente convencido de que la educación hoy en día es la más atrasada de toda la historia. Y... y y todo eso afecta a las personas que somos y como personas tomamos decisiones y como personas estamos con alguien y como personas tenemos hijos y como personas. El tema es, y como lo digo muchas veces, los seres humanos decidimos ser tan simples como complejos al mismo tiempo.
0: Eso sí es correcto.
1: Todas las cosas se pueden solucionar de una manera muy fácil,
0: como nosotros también se pueden complicar. Nosotros a veces complicamos las cosas de una manera tan y tal, uh, porque no, no, nuestros propios pensamientos no nos dejan ver la solución simple, que, que por lo general siempre está al frente de nosotros. Ah... Uh, pero después del viaje, de, de esta trayectoria de la vida, uh, yo hasta cierto punto creo que la vida es una, una colección de, de pensamientos, de cosas vividas. Um, lo que sí te, te puedo decir, David, es que estoy más contento hoy que, que nunca en mi vida. Si alguien me hubiera dado, si alguien me hubiera dicho eso antes de... De yo cambiar mi manera de pensar, no, no lo hubiera creído. Pero, pero de la misma manera que, que yo también estaba pensando que mis problemas eran gigantes, estaban todos adentro de mi cabeza. O sea, yo, yo soy un hombre, yo soy una persona, la cual eh, no, 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 no dependo de mi esposa, no dependo de mis hijos, no dependo de más nadie. O sea, yo, yo soy el que me pongo la sonrisa en mi cara cada vez que decido sonreír. Yo, yo decido si voy a estar contento o si voy a estar molesto. Y algo que, que me he dado cuenta eh, de todo lo que he vivido es que en, en, la una, en la única persona que yo puedo contar como hombre soy yo. Y, y eso es lo que estoy haciendo y, y eso es lo que estoy tratando de ayudarles a todos a entender y... y y los espero ver a todos en el, en el grupo de that Starting Over. ¿Qué crees, David?
1: Oh, hay, hay un mundo por hacer. Y sí me gusta lo que dices, ¿no? Sí. Al final, uno es responsable de sus actos. Uno es creador de su futuro. Uno es eh, responsable de sus acciones. Sí.
0: Eh,
1: y, y sí, hay que hay que dejar de preocuparse y hay que ocuparse. ¿no? Eh, uno va a obtener realmente lo que, uno, uno va a cosechar lo que siembra. ¿no? Eh, y también hay que darle tiempo al tiempo. Eh, los resultados no son inmediatos eh, y son totalmente proporcionales al esfuerzo que uno le aplica. En, en, en el tema de la relación, sobre todo, entender que si uno no es perfecto, no puede esperar la perfección del otro lado. Eh, es un viaje y además que la vida es básicamente una montaña rusa. Tiene altibajos, tiene curvas, tiene vueltas, tiene dadas. Vas de cabeza y, y esa es la realidad. Entonces, tener pintado en tu cabeza que el matrimonio es algo perfecto, no hay peleas, es una taza de leches, mentira. Y por eso es tan, tan importante que, que, que uno sepa y uno sea consciente de que el tener un buen matrimonio es un trabajo diario, es, es un esfuerzo constante, eh, es reconocer los mínimos detalles. Eh, y eso te da en el tiempo un, un, un matrimonio que poco a poco va mejorando.
0: Eso es correcto, eso es como tener una mascota, hay que darle un poquito de, hay que darle comida todos los días.
1: Exacto, y hay que crecer y hay que, como dice también ¿no? en, en, en el libro, hay que saber revivir el tema, hay que volver a enamorar, hay que aprender a definir las etapas de la vida, es un trabajo y, y si uno no se dedica a algo, no puede esperar de obtener resultados por magia, y de que sucedan porque, o sea, decir, eh, me, me casé porque el amo, eh, listo, con eso ya está, está destinado a que vamos a ser los, la pareja más feliz del mundo, no, no es real.
0: No, el día que nos casamos es cuando el trabajo en realidad empieza.
1: Y, y aprender a, a, a identificar eso importante, a darnos cuenta que nosotros somos la clave y somos un tema esencial para, para poner de nuestra parte y demostrar que depende de uno. Es, es lo que a veces nos es difícil entender, porque siempre es más fácil apuntar al frente, siempre es más fácil señalar, siempre es más fácil echar la culpa. Lo más difícil es hacerlo.
0: Lo más, Lo más difícil, difícil es ser entender. consciente. Exactamente.
1: Y darte cuenta. Dónde empiezan tus problemas reales. Tus problemas reales no comienzan cuando te casas. Tus problemas reales no comienzan cuando tienes al primer hijo. No. Tus problemas han iniciado mucho antes. Y si tú no los has trabajado. No, no, no hay magia.
0: Sí.
1: Y eso creo que es algo, eh, yo creo que eso es uno de los núcleos más importantes de, de, la, de la fraternidad y creo que es muy interesante conocerlos y, y escuchar de muchos y recibir ese apoyo. Y al final del día vuelvo a decir, si a mis 24 años hubiera tenido esta asesoría ¿Estoy seguro que mis decisiones hubieran sido mucho mejores?
0: No, definitivamente. Si yo hubiera tenido la información con... y el conocimiento que tengo hoy en día, cuando era más joven, y si hubiera podido haberlo eh, eh, internalizado de una manera productiva, eh, mi, todas mis decisiones hubieran sido totalmente diferentes. Eso es correcto.
1: Así es. Yo creo que vamos por ahí. La verdad es un gusto poder conversar contigo estos temas, Gustavo. Eh, nuestra idea y el, el plan de todo esto es, eh, además, poder ayudar a, a más personas que estén en situaciones complejas, complicadas, todo lo que esté a nuestro alcance, con el fin de generar aporte y de, básicamente, dar atajos a, a, a muchas situaciones que, que creemos que es factible,
0: ¿no? Sí. Bueno, David, hasta el próximo episodio. Este, la próxima semana o dos. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima.
1: Estamos en contacto y como así nos... Sugirieron hacer este video, creo que lo más interesante es que la gente nos diga que, que, de qué temas más quieren hablar, eh, si algún tema se, eh, quieren profundizarlo, o, o qué es lo que necesitan, o qué quisieran escuchar, nos ayuda muchísimo, porque en base a eso podemos seguir desarrollando contenido para ellos.
0: Definitivamente. Bueno, David, hasta la próxima.
1: Un saludo y un abrazo, Gustavo. Nos igual, vemos. Igual.